0: Les doy la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido, semana con semana, casi siempre, eh, hablaremos de temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al Columpio. Entonces, antes de que otra cosa pase, les invito a suscribirse, a activar las notificaciones, síganos en todas las redes sociales. No hacemos tanto contenido, pero lo estamos intentando, porque la vida adulta a veces no nos deja, pero bueno. Eh, estoy aquí con eh, Frida Paulino, una mujer súper brillante en mood de luminosa. Eh, Gustavo Ramírez, eh, el niño más bello que conozco. Eh, Vane no está por acá, pero bueno, Vanessa González, que... Acá dicen que está el Espíritu como en una sesión espiritista. <risa> Ella es una mujer que me hace recordar que los logros personales es importante reconocerlos. Mm. Y me presento, Bárbara León, eh, la morrita que no es Army, así me voy a presentar ahora. <risa> <risa> y yo con mi suera de visita <risa> Sí. <en el> <risa> bueno. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre eh, la película de Red, de Disney. Se estrenó, no les tengo el dato preciso, pero se estrenó hace poquito en eh, Disney Plus, ¿no? O sea, por eso me el cabello naranja. No, uh -huh. no es cierto. Pero podría ser, ¿no? Vine de cosplayer de... Eh, ay, se me olvidó cómo se llama la chica. ¿Alguien uh -huh. se acuerda? Min. Ah, Min. Uh -huh. Entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre esta película que ha habido, como he visto como por ahí, algunas eh, polémicas o discursos que se han abierto a partir de esta película Y me parece, a mí honestamente, una película bellísima Entonces, vamos a comenzar con este tema, no se, no se vayan para que también nos dejen sus opiniones a ver qué les pareció la película Y si opinan o no opinan, igual que eh, las personas que estamos acá Primera pregunta obligada Como siempre Pero ahora voy a intentar ser un poquito más sintética En una palabra Una palabra Su impresión de la película
1: Amazing
0: Nice <risa> <risa> Amo Mira, Amo <risa> amor, eh, Para mí Enternecedora
2: Ay
0: Ok, ahora sí, entonces esta es nuestra primera impresión, que en una palabra es difícil, Como es que hay muchas cosas que decir alrededor de esta película, creo que tiene un montón de líneas de, desde donde eh, trabajarla o analizarla, pero algo que a mí me llamó como mucho la atención es el tema de lo que ya habíamos hablado en, en algunos podcasts, el tema de el amor en la amistad. ¿Cómo, Ay, cómo, sí. ¿cómo ven este tema sí. en la película?
1: hermosamente desarrollado
0: creo,
1: creo que eh, el lugar que toma la amistad en este argumento es es irreemplazable ¿no? y, y sobre todo como este debate que tiene la, la protagonista de confesar que hay un amor más más allá de los límites de la familia o de que puede amar a sus amigas tan fuerte o más que a su propia madre está fuertísimo, ¿no? Y, y justo cuando empecé a ver empecemos con los chupitos este <risa> cuando, cuando, cuando empecé a, a, a ver este grupo de amigas primero nos, me acordé de nosotras y dije, ay, sí, sí somos ay. y luego me pareció como una representación muy padre de, de algún nivel de sororidad de, de, de este güey, estamos aquí, somos tus hermanas y no te vamos a dejar aunque seas un panda ros, eh, un, un panda enorme, rojo y peludo.
2: Qué bonito. Sí, yo también pensé en ustedes, en nosotras porque justo son como pues estos espacios que, me, que yo he encontrado para hacer yo <ríe> y que va más allá como a veces dicen, "No, pues estudia psicología, tienes que tener seguro tienes ya tu vida sanada, resuelta, muy buenas relaciones y pues no es así." <ríe> Entonces, creo que esta parte de la amistad le ayuda a esta chica. Pues ya vamos a entrar como en el tema de los spoilers. <ríe>
0: Sí,
1: spoiler a leer. a leer. Sí,
2: sí, sí, le, le sostiene mucho, ¿no? o, o sea, es como esas cosas que te derrumbas y necesitas la voz de alguien y, y qué padrísimo, o sea, es que cada chica tiene su personalidad y de verdad también las amo, porque justamente le dicen, aquí estamos para ti, estar en una situación cuando acabas de tener un problema en la familia y que... Tus amigas te contienen, no sé, de las cosas más sanadoras que puede haber en el mundo.
0: Confirmo por tres. Antes de iniciar el podcast, o sea, lo primero que dije a Gustavo fue: Te odio, y él, ¿yo qué hice? <risa> Porque eh, la idea de ver Red, o sea, yo también la quería ver, pero es como de, ah, esas películas, porque siento que no, no, bueno, a mí en los trailers, que ca casi no veo trailers, pero los pocos anuncios que me salieron no me pareció así como tan, tan llamativa, ¿no? Mm -hmm. eh, como que no era una, para mí no era una película tan atractiva, pero Gus dijo, hay que verla para el podcast, no sé qué, yo dije, ah, pues veámosla, ¿no? Pero justo esta escena donde van a verlas a su casa, ¿no? Eh, uh -huh. Que está ahí, aparte de todo está en la total soledad, ¿no? O sea, porque está, pues ahí en cluster, en su cuarto porque no puede controlar al, al, al panda, ¿no? Y, entonces, y ahí la dejaron. Hasta... Sí, o sea, nada más le dejan ahí un colchón porque todo lo destruía, ¿no? Ya ven que cuando se convierte en panda la primera vez, este, rompe su cama. Entonces, cuando están ahí y les dice como de, no, váyanse, este... Eh, no, como que no, no pueden estar conmigo o algo así uh -huh. Y se ponen a cantar Y luego la abrazan Y, y ella se convierte de nuevo en, en morrita O sea, es que yo estaba llorando a mares En serio, así como Ay. lágrimas de sangre Ay, me, decía, me acuerdo no, porque... y otra vez besaba <risa> Sí, o sea, yo le tuve que poner pausa a la película Porque yo no podía dejar de llorar Y no podía dejar de llorar Justo porque esto que decía eh, Frida Me hace como... O sea, no solamente... La, o sea, eso que pasa en la película que no me no te conviertes en panda rojo. El panda rojo es un montón... O sea, puede ser un montón de cosas que pasan en tu vida uh -huh. que tener este sostén de, de, de tus amigas y aparte en este caso, pues la aceptaban tal cual eres, ¿no? No era así como de, no, es que eres un panda. O sea, no, no era como un... Eh, pues sí, como un rechazo hacia ella, ¿no? Y, a, y les digo, a mí me pasó quien ha estado acá en el podcast sabe que el año pasado hicimos un hiatus enorme que por eso el YouTube ya nos, nos las Ya no nos
1: quiere tanto.
0: Ya no nos quiere tanto, este porque yo estaba como súper mal, y tener este sostén, de tantas amigas, tantos amigos que... Más amigas que amigos, la neta, ahora sí. Eh, es, o sea, para mí fue como súper conmovedor verlo, verlo en, la, en la película, porque les digo, lo, lo he pasado. O sea, la verdad es que sí, en estos momentos difíciles, porque seguimos ahí, eh, la amistad ha sido como... Un sostén que no creí que fuera, ¿saben? O sea, que no no creí que fuera tan, tan poderoso. O sea, justo es como cuando se te da derrumba a la casa, pero la estructura queda ahí que sigue sosteniéndote para qué. Pues no para que, eh, eh, muy como para que sigas funcionando, ¿no? Porque ya hemos hablado de ese tema también de, de las emociones, pero sí para este tema de no estar sola, ¿no? Uh -huh. eh, es como, ah, no sé, como hablar de este, como decía Gus, del amor más allá de la familia, que es posible y que es real no es como ame ame que Disney reflejara eso en una película
2: ay sí, totalmente ya,
0: ya me desahogué con perdón Gus por decirte que me odiaba porque es que si hubieran visto su carita ¿Qué? es que yo qué
1: hice? sorry, sorry yo, en esta escena en la que se ponen a cantar y que es la primera vez que logra detener al panda me acordé sí, sí me acordé de nosotras y, y me acordé para quien no lo sepa, ya que estamos aquí como ventilándonos, enero fue un mes muy complicado y Bárbara me enviaba videos, este, a las 2 de la mañana de ella, aunque diga que no es Army, es super Army y todas las canciones que vendieran no Army. No soy. Y me acordé de eso, como de en los tiempos más, di... en, en, en las noches más difíciles, escuchaba canciones de. Que no entendía la mitad, pero ahí estaba leyendo subtítulos. Este, mm. creo, que, creo que la amistad en esta película es un, un valor súper importante. Y creo que otra cosa que, que del que trata la película es de la negociación pasado, presente, futuro. ¿no? Eh, porque lo que voy a decir es un estereotipo enorme que voy a lanzar y pido una disculpa si hay comunidad asiática y dejen abajo si, si me estoy equivocando pero creo que la comunidad eh, asiática eh, tiene como un, un rollo muy fuerte de, de honra el pasado, honra a tus ancestros este y, y justo el dilema que tiene la la protagonista es honro a mis ancestros atiendo a mi presente o atiendo al futuro, que son mis amigos y mi mundo social y vivir en Canadá, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ella es de una, espero estar diciendo las palabras correctas, etnia asiática. Y este y pues sí es como la onda de, nos, todas nosotras ya lo encerramos. Y es parte del ritual de ser miembro de este, de este grupo. Que lo encierres y de pronto decir, pues sí está bien padre, pero quiero honrar a algo más allá, a algo todavía más atrás y algo para adelante, que es honrar a, a la primera que se transformó en panda y luego honrar que, que quiero ser esto y que, y, que no quiero ser, y que no quiero ser la número uno en matemáticas. Me parece la escena del supermercado, esa escena flashback a mi secundaria. Y flashback a la prepa.
0: Del supermercado no
1: no, 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 corrijo, no es la, no la del supermercado. La cuando ella ya se cuando, cuando ella ya hizo un desbarajuste y su mamá va y, y dice, o sea, culpa a las amigas de es que ah, ustedes ya. la malinfluencian. Ah,
0: cuando va a ver este chico, chico, ¿no? De Tyler.
1: Ajá. Uh, y de Tyler. que de pronto. Ah, ya. Ajá, y que de pronto ella tiene que, tiene que como aliarse con su mamá porque no tiene todavía el valor. Yo dije, ay, cuántos amigos se gritó mi ni ni familia por cosas que había hecho yo, o cosas que había decidido yo.
0: En Mude Mamá, tú no sí. creaste un seguidor, yo fui el líder, pero <risa> no, no te claro. voy a decir que sí.
1: <risa> o sea, no, no te fuerte. voy a compensar que, que el plan, o que parte del plan lo, lo orquesté yo, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, ibas a decir algo y,
2: y ahorita que te escucho Gus Porque visualicé la escena del supermercado Con este chico que veían como Maravilloso y demás eh, pero, pero justamente Como el, el tema de la vergüenza Y así como todas esas miradas Justo es como Por una, yo lo visualicé en la parte De la sobreprotección Que también está como del otro lado ¿No? Desde do, tra, tratando de entender Desde dónde hacen las cosas las personas eh, pero una sobreprotección ya bien tóxica sin, Ni siquiera dejarla hablar Pero mamá y esto y el otro ¿no? Y ya el, eh, amenazándolo Y ya perdieron a una este, compradora importante ¿no? Y que eso también se ve reflejado Hasta en la parte de la escuela Yo decía, oh, por Dios Esto es como una película de terror <risa> animada Pero hasta qué punto llega esa situación de acoso Entonces... Híjole, también se me hizo una parte bien y, y fuerte. Y también
0: está un mensaje súper fuerte, porque, cuando, o sea, cuando no, eh, la mamá no le deja hablar, al final, ya que llega a su cuarto, llora y todo eso, o sea, ella misma se culpa, termina no poniendo la culpa donde corresponde, ¿no? La responsabilidad de todo el enredo, toda la vergüenza que le hizo pasar la mamá, sino se culpa a ella misma, ¿no? Y entonces uh -huh. es como este introyecto de, de todo lo que la mamá espera de ella y se lo dice al espejo, o sea, y no quiero que vuelvas como, que ah, eh, Como eres orgullo, recuérdalo, algo así, yo dije, santo Dios, o sea, si ponemos eso en contexto, la niña tiene 13 años,
1: y o se sea. un chingo de expectativas.
0: Sí, o sea, está súper, súper fuerte, y que aparte de todo lo que ya habíamos hablado acá, el tema de la adolescencia, o sea, está pasando por, por este eh, pasar de la pubertad a la adolescencia, y, y con todo esto, ¿no? Ya habíamos dicho que la, la, la adolescencia es un momento como eh, de crisis en la vida por esta cuestión de que vas formando, o sea, hay cambios hormonales, vas formando tu personalidad y, y tener estos introyectos tan, tan intensos, o sea, de que no... Ella lo dice al principio, ¿no? Que, que te puedes perder en, en solo honrar a tu familia, pero está como en esto que ella se dice de forma racional, que es consciente de ello, pero en la realidad lo hace y entonces se disdibuja en lo que quiere que su mamá sea, ¿no? Y aparte de todo, está este, eh, como esta doble personalidad que tiene, ¿no? Por un lado es la hija perfecta y por el otro lado quiere hacer un montón de cosas. Y ahí viene otro tema que creo que tiene mucho que ver, eh, porque el panda rojo podría ser justo este, eh, como... De, de la adolescencia, pero también creo que es súper fuerte el mensaje, el tema de que todas sean mujeres. O sea, no es casualidad que solo las mujeres de esa familia eh, tuvieran como, como al panda y el mensaje es reprime tus emociones, reprime el cerebelde, pórtate bonita, calladita, ¿no? ¿Qué opinan de, de este? Yo es que, es que esa película les digo, a mí me dejó un breakdown cabroncísimo.
1: Creo que no eres.
2: adelante, Gus. Um...
1: Eh, eh, creo que sí, el panda es una serie, el panda podría ser el patriarcado, no lo sé, hace, hace falta mayor análisis, pero creo que sí, o sea, la, la solicitud encubierta es reprime, esconde, no digas, eh, y, y antes de continuar con este tema de qué significa el panda rojo, quiero romper una flecha en pro de la mamá, porque, la, o sea, no es que la mamá fuera una, una madre sobreprotectora descontextualizada y que no se tuviera delirio de persecución. O sea, es ella traía la mirada de su mamá y de un montón de personas sobre de ella y sobre el futuro de su hija, ¿no? Sí. Entonces, esa sobreprotección es cualquier cosita que salga mal va a venir mi mamá, como terminó viniendo... Este, a corregirme y a venir a, a usurpar mi lugar de madre para, para según arreglar lo que está saliendo mal y entonces por eso es que para, para la mamá es tan desorganizante eh, que, que el panda aparezca, porque aparte ni siquiera está lista ella dijo yo esperaba, que, yo esperaba tener más tiempo
0: sí.
1: y creo que los papás esperan siempre esperan que haya más tiempo antes de la adolescencia y, y pues no, de pronto llega y pum ya Hay que Ya está y ahí pum,
2: Y que no nada más fue solo así como surgió <risa> Porque había mucho momento de tensión Y esto que dices vos como la paradoja de la sobreprotección Que debajo de eso pues Muchas cosas contenidas El tema del miedo Pero un miedo ya irracional Yo así lo, lo miro y que justamente va siendo como dentro de lo cotidiano, pero llega un momento en la adolescencia donde se empieza a formar esta parte de la identidad, el conocer otras cosas, eh, esta ilusión por los grupos, ¿no? Entonces, ahí se ve justamente como ese conflicto entre lo que me han dictado que tengo que ser y lo que yo soy en realidad. Entonces, viene siendo un choque muy fuerte y ahorita esto que eh, también quería decir con esa descripción emo emotiva que hacías, Bars, que no eres la única hermana, <risa> porque lo platicaba con otras chicas, y, y así, hombres y mujeres, pero sobre todo fue como ese impacto de las voces que sigues escuchando, ¿No? que al final no solo es la voz de tu mamá o de la abuela y de las tías, que ya se lo internalizas tanto que es tu propia voz diciendo eso, y esto se me hace muy fuerte, porque yo cuando la estaba viendo, eh, tenía a mi hermano y otra personita por ahí, <risa> este, donde justamente había escenas donde veía a mi hermano que estaba llorando, y eran en esos momentos de es que no te dejan ser Y yo dije, oh por Dios, o sea fue muy fuerte para mí Impactante de decir, no solamente soy yo, sino es mi hermano Entonces, híjole, es, lo, lo sentí como esa parte desgarradora Y al mismo tiempo como, Ay, qué bueno que te das cuenta
0: Sí, sí, y que eh, veía por ahí una, una publicación No recuerdo en dónde, si no le daba los créditos a donde lo vi eh, pero este tema de, de que, de, lo, lo decíamos en Encanto, ¿no? Yo les preguntaba y justamente me tocó a mí también hacer eh, ya van como cuatro o cinco chupitos quién sabe este, eh, a mí me tocó también ser la, la que dirigió esa, esa, ese podcast y yo les pregunté, ¿quién es el villano, no? Y bueno, bueno decía que era como el tema del recuerdo y todas estas cosas y acá pasa lo mismo, o sea, ya no existe como este villano esta villana malvada porque ya lo dijo, pues, ¿no? La mamá, las, las, el clan de las eh, mujeres de esa familia no son eh, el villano, ¿no? Es todo esto, todo este contexto, todas estas exigencias, eh, el, pues sí, como todo el tema de la familia y que es, o sea, pero que eso es como más fuerte aún, ¿no? Porque eh, un villano lo vences y ya, pero ¿cómo, ¿cómo vences a tu familia, ¿no? Te divorcias de la familia. Ya dijimos que es una opción, pero pues cualquiera siempre es como... O sea, es, es más doloroso con, confrontar hacia... Voltear hacia tu núcleo, ¿no?
1: Aquí, ya, ya nuevamente, quien lo haya publicado... Sorry, my dear, no me acuerdo del, 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 este, del arroba de Twitter. Pero justamente hablaba eh, un, una publicación que que estas, estas nuevas películas que son Encanto y, y Red, y esperemos que sigan en adelante como con esta idea, eh, nos, nos hace darnos cuenta que ya nuestra generación no anda buscando el príncipe azul, anda buscando sanar un, un chingo de heridas de en familia, un chingo de exigencias que traemos en o sea, sí, un chingo de exigencias y de, y de familias que, que con todo el amor te soltaron una losa en la espalda y te dijeron, pues ya, o sea, aquí te regalamos tu losa de responsabilidades, avanza, ¿no? Eh, y creo que es importante hablar de eso porque va a marcar una generación. O sea, que nosotros que, que damos talleres de, de perspectiva de género y, y la manga del muerto, creo que... Sí. Este, es que, es que es género, masculinidad, es diversidad sexual y etcétera, y, o sea, en temas relacionados. Ajá. Sí, este, creo que llegará el punto en el que ya el ejemplo de, de, de Cenicienta y, y Aurora ya no será útil porque habrá un ángel, sí, en 10, 15 años. Habrá una generación de terapeutas y de psicólogos que habrán creído que, que, que su referente principal serán estas películas que hablan de la familiar. Y yo espero que, no, que, que un chingo se vuelvan sistémicos, por favor. No,
0: esa es otra secta malvada. Bueno, creo que hay una escena que, que me parece súper rescatable y que pone esto como el contexto que decía Gus de la mamá es cuando todas se vuelven, o sea, todas se vuelven monumental, o sea, llega a pleno concierto y coja a quien pueda, ¿no? Porque es una cosa como Godzilla, la, 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 la mamá, ¿no? Y que aparte de todo, eh, esta Min nunca sabe, o sea, sabe que como el, el, el pan de la mamá era una cosa grande, pero ella nunca se imaginó como... La dimensión. Sí, la, la dimensión y todo este tema, ¿no? Y creo que también en este caso, ¿no? O sea, si la, si Min tenía una mamá, porque no recuerdo el nombre de la mamá, eh, sobreprotectora y estricta, la mamá de Min, o sea, es que era todavía más, este, sí, como estricta, ¿no? Más, este, eh, pues sí, como más eh, contenedora o más, eh, en este caso, como que la, la tenía como más limitada. Y, y incluso ahí se podría ver. ¿Qué tanta era como la frustración o todo esto que la mamá tenía guardada en, en, en contraposición con la enormidad del panda, ¿no? O sea, de hecho la abuela trae un, una,
1: una, rajada. Una,
0: una rajada que le hizo la, la hija, ¿no? O sea, no a propósito evidentemente, pero en este ya basta, ¿no? Y entonces su panda es una cosa monstruosa, pero cuando regresan en este ritual, ¿no? Eh, y se ve como Min va caminando con la niña que es en principio su mamá, que está profundamente herida, ¿no? Por este tema de nunca voy a ser suficiente para mi familia, ¿no? En este caso, para la mamá en específico, es como de, Dios, o sea, es que en esa escena yo también estaba llorando, ¿no? Y cómo está este mensaje de, no es nuestra responsabilidad como hijos o hijas sanar esas heridas que tenían nuestros padres o madres, pero sí podemos ser acompañantes entender desde dónde vienen muchas cosas que, de nuevo, no es justificación, ¿no? Porque ya lo decía Augusto, a veces nos sueltan esa losa horrible, pesadísima que te hace sufrir, pero no es en, eh, con dolo, no es como de para que tú también sufras, ¿no? Lo hacen desde su comprensión de lo que es el amor y esto de reestructurar, re, redimensionar lo que es el amor de familia, ¿no? Lo que es preocuparte por otra persona, es como, wow, es que esa película... No, o sea, es que, Dios, o sea, si, si fuera en live action, no esto hubiera terminado yo peor, llorando de lo que lloré, ¿no? <risa> este, claro. Pero creo que es un mensaje muy poderoso de se, lo que les decíamos, se pueden sanar los, los lazos familiares. ¿Fácil? No es. No es muy doloroso, conlleva un gran proceso. Y aquí en la película se fueron, o sea, digo, se fueron a un espacio ahí este, espiritual y hizo todo este viaje con la, con la hija y cómo va creciendo... Evidentemente eso no sucede así, pero sí es un tema de que es un proceso, ¿no? No, no vamos. Si nosotras o nosotros empezamos a sanar y vemos que esas heridas tienen que ver con la familia y también invitamos a la familia a sanar, no va a ser así como como algo fácil, va a ser doloroso, pero al final del día también vuelve a crear estos lazos como más fuertes, más sanos y se vuelve lo que la familia debería ser, ¿no? Un soporte, un apoyo y no una jaula.
2: Por supuesto, a, a mí por eso, uh, bueno, uh, ya empecé a hablar. <ríe> Me acordé mucho justo como um, el momento de ruptura, eh, una situación de peligro y desafortunadamente es cuando pasan ese tipo de sucesos que las familias reaccionan de alguna manera como en esto de la chica nos necesita, pero porque la mamá estaba inconsciente y si no se iba a quedar como un monstruo. Pero hay otro tipo de situaciones en las familias ya de pérdida, de muerte, eh, que cuando son ese tipo de shock impactantes es cuando, ah, pues vamos a terapia o cosas así, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué llegar a ese momento de, de colapso Digo, sé que está de fondo como el, la parte del tener, el, el a lo mejor que no hay acceso, la parte económica, esto que hemos hablado de las terapias, pero el ingresar en ese tipo de espacios, del ser conscientes de hasta dónde mis palabras están afectando a la otra persona, o bien estoy siguiendo los mismos patrones que están eh, reprimiendo a la otra persona. Creo que eso sí son las cosas que podemos ir viendo y de alguna forma... este también tiene que ver con la parte de los secretos en la familia, porque visualizándolo de esa manera, si esta chiquita, no me acuerdo su nombre, lo siento, sí. de mí, se lo, lo hubieran preparado desde el tema de la niñez, ¿no? Y creo que es algo que se relaciona mucho en las redes sociales como con la cuestión de la menstruación. Pasa de forma similar, si se hubiera preparado, pues más o menos vas sabiendo cómo va a llegar ese momento y qué es lo que puedes hacer regularte emocionalmente en esos momentos de con quienes puedes contar en ese sentido, pero si finalmente nada más es la explosión, pues ¿cómo vas conteniendo la bomba? Eso es lo que quería decir.
1: Sí, sí, sí. Este, ya, ya ahora que hablo Frida, quiero contestarle a las dos. este Primero, volvemos a un cliché de la temporada ideas. uno, no, o sea, Ajá. volvemos a un cliché de la, de la temporada uno de es, eh, que, que es Bárbara y Gustavo no están de acuerdo. Sí. siento sí. <risa> en, eh, en la idea de que sanar o, o, o reestructurar la, la narrativa familiar, el sistema familiar es doloroso. Más bien creo que es un proceso intenso que requiere del compromiso de todos. No necesariamente duele, pero todos van a contactar con un montón de recuerdos y van a tener que hablar de, recuer de, de cosas que es complicado decir. O sea, es complicado decir en voz alta expectativas. Es complicado en una sesión que, que un hijo diga, papá, es que no quiero hacer esto. Mamá, no quiero este, seguir tus pasos. Negar a la familia. Eh, negar los caminos que ellos decidieron que eran los mejores ¿no? Hace poco atendí a una familia que en, en plena sesión le dijo, o sea un, un, un muchacho de 15 años le dijo a su papá papá, ha sido una persona muy mala con el dinero y por ti estamos pobres y yo así como de, wow este si no le da un guantazo tenemos mucho que trabajar ¿no? Afortunadamente el proceso continuó y, a, y hablamos como de estas ondas de los dineros, ¿no? Entonces no creo que sea do doloroso, más bien creo que es intenso, ¿no? Este, me, me, a mí me encantó la metáfora del bosque, este, y ya. Y con, con esto que... No voy que, a decir nada, lo diré después. Que se preguntaba Frida de por qué llegan en este momento las familias a, a terapia. Creo que llegan justo en este momento porque es cuando cuando lo que ya saben hacer lo que ya tienen planeado lo que ya lo que ya los regula no los puede regular el panda es tan grande que no hay manera de volverlo a, a meter dentro de la casa y entonces van cuatro o cinco pandas a, a, a terapia de ayúdame a volver a ser personas por favor
0: sí Ay, es que esta película es, es, es muy bella, ¿no? O sea, creo que no, todavía, o sea, no tuvo la difusión necesaria. Eh, digo, ya las redes sociales están haciendo su chanda para que más personas la veamos. Y, y la verdad es que me parece una, una película como, como precisa. Ya por último, creo que me gustaría eh, tocar el último tema, ¿no? Porque creo que todos estos temas son muy fuertes. Amo, pero también está otro tema como... No quiero decir como más superficial, pero sí está como menos, como más diluido. El tema de eh, cómo se ve a las adolescentes. Eh, en el, en el, lo hablo de las adolescentes en específico, porque es en quien nos centramos, ¿no? En este grupo de amigas que son fanáticas de una, de una banda. Y eso creo que ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Como si fuéramos eh, las las fanáticas, yo también, ya me incluyo, este, una, uno centes como sin mente, como, o sea, la mamá tiene un estereotipo bien intenso hacia los chicos estos que no me los... Se me olvidó cómo se llama el grupo, ¿no? Que dice que son delincuentes for con town. brillitos, una cosa así, ¿no? Ah, for town eh, Y así lo ve como lo peor, y como si eso fuera, no fuera importante, ¿no? O sea, el, o sea, el, el ir a, o sea, la, 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 la niña está también prepara toda una exposición de... ¿Por qué es importante? ¿Por qué quiere ir a ese concierto la mamá? El cañón! O sea, simplemente lo desecha y es como de... Eso es una tontería. Eso no es importante. Y reitero, como quitan el estereotipo de estas... Eh, o sea, que las adolescentes, por ser fans de una banda, son lo peor del mundo y entonces esa banda ya es lo peor del mundo, ¿no? Porque no pasa lo mismo, por ejemplo, con los clubes eh, que son... Los, o sea, las bajas de fútbol, ¿no? Que, que son igual de fanáticos que cualquier... Grupo de adolescentes, hablo como de mujeres, porque aparte es el estereotipo, ¿no? Que todas las fans este, de bandas de vatos son mujeres, ¿no? Y entonces esa banda es como lo peor, porque solo las mujeres histéricas la siguen. Pero pasa de reitero, pasa lo mismo en la contraparte con los fanáticos del fútbol. Y ahí uh -huh. todo bien, ¿no? Ahí todo normal, no están locos, están este, siendo apasionados de algo que les gusta. ¿Qué opinan de este último tema?
1: Tienes razón. Hiciste una resumen no. de la situación. Es que creo que, que que el tema específico de las boy bands sí se subestima muy feo y se da. Cuando lo hablabas, venía a mi cabeza una de las primeras fotos que yo podría decir que es la de una groupie que eran las groupies de, eh, de los Beatles, que, era una, que es una chica con un vestido blanco corto que está enloquecida porque acaba de ver a John Lennon. Y creo que ese estereotipo se ha perpetuado a lo largo de las diferentes boy, oleadas de boy bands. O sea, en el 2001, que es cuando se, se da este, son las boy bands gringas, y ahorita estamos en las boy bands este, Corea. Eh, y creo que sí es un un estereotipo muy negativo que lleva a los padres primero a olvidar su propia experiencia, ¿no? Uh -huh. A olvidar que ellos vivieron eso. Me, me imagino un poquito a mí como que una de sus hijas, porque ahorita a mí tendría aproximadamente 33 años, uh -huh. este, diciéndole a a alguien o a un adolescente de, ay, no sé qué le ven a esos chinos, no sé qué, ¿no? Y, de, y de pronto decirle, querida, Fort Town 2001, un concierto enorme, por si te te olvidó, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí me parece un estereotipo muy injusto y creo que tendríamos que escuchar más lo que es importante para un adolescente. Porque se nos olvida que fuimos adolescentes, se nos olvida lo que, o sea, se nos olvida las cosas que fueron importantes para nosotros en aquel entonces y que eran pasado, presente y futuro. O sea, me acuerdo de la, del, ya sé, soy un pinche ñoño, ¿no? Pero este, la, la primera vez que fui a, que quise ir a un torneo de Magic, y uh -huh. para mí era como, quiero ir, por favor, déjame voy. Y mi mamá de ay, ¿para qué vas a ir con esa bola de gente a.? Y la entano, íbamos y vamos muy lejos. O sea, ¿para qué vas a ir con esa bola de gente? No, 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 no vas a ir. Y yo, está bueno, ya no voy, ¿no? Sí. Este, ya es lo que quería.
0: Y, ¿Y que fue? aparte también, sin darnos cuenta, eh, bueno, eh, voy a dejarlo aquí. Frida, no sé si quieres agregar un tomás, porque yo me voy a ir como...
2: <risa> bueno, antes de que te, te vayas... lo de... ¿Cómo dicen?
0: ¿Y lo como lo de... de, de descosido.
2: Ah, ok. <risa> yo lo veo la parte de las emociones porque creo que eso también va, es importante visualizarlo sobre todo en esto que hablábamos del reprimir, ¿Qué es lo que pasa también el que ves algo de que te gustas, te emociona yo lo veo con Harry Potter para mí, por ejemplo ¿no? Este, que justamente son como esos momentos donde puedes ser tú, puedes conectar con otras personas de tu edad, con otras chicas y, si lo vemos como en esa línea que lo estamos aterrizando eh, y, y la música tiene que ver con el arte, y el arte justamente va rompiendo esos esquemas con el debes de ser de cierta manera. Creo que en ese sentido es como si tú empiezas a salir y a, y a mostrarte como eres, va a vas a romper con esto que hemos tratado de conservar en la familia por décadas, o, bueno, no voy a ir tan lejos, ¿no? Por décadas en ese sentido... Y eso también va siendo como lo que decías, Gus, este el recordar que también es un momento en su generación, la música, el vestirse, el salir, ¿no? Cierto tipo de actitudes que finalmente es algo como que lo guardas en el baúl y, y dices, no, yo siempre he sido recatada en ese sentido. Ajá. Y es así como de, ay, ¿en serio? Si ¿Sí aquí en la foto todo... Es... Y el panda ojo <risas> en medio del estadio. Claro, ¿no? Me da mucha risa pero justamente es así como de ahí la, la incongruencia donde entonces creo que es importante tener eso, ese tipo de espacios, el reconocer las diferencias y el aceptarlas porque si va dentro de las expectativas que yo tengo que son expectativas de mis descendientes las, más las heridas emocionales pues justamente son cosas que se van arrastrando en ese sentido y es importante verlo para, para irse, no cerrando, para sanar, no solo de manera individual, sino en, en una cuestión hasta generacional. Entonces creo que es importante, eh, lo podemos aterrizar también si quieren en otro podcast, porque creo que son temas importantes y que valdría la pena analizar.
0: Sí, sí, y lo que yo iba a, a decir es en relación a, a esto que decía Gus, escuchar cómo los gustos de los adolescentes, porque en esta película todo salió bien, ¿no? Y no, no, no va hacia allá como la, la narrativa, pero pensemos que en el peor de los casos, o sea, eran niñas de 13 años que se iban a ir solas a un concierto, que estaban juntando dinero, o sea, se pusieron a trabajar, en este caso usando al panda, ¿no? Para juntar el dinero necesario para ir al concierto, ¿no? Eso ya te habla justo como de estas metas y todo eso. Pero en el peor de los casos, o sea, iban a hacer algo a escondidas. Y pensemos en todos los peligros que eso puede traer para niñas de 13 años que se van a ir solas a un concierto. Entonces, por eso también es importante, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Que los padres, las madres eh, para los adolescentes deben de ser un lugar seguro. Y este tema de no importa como el problema en el que estés, voy a estar ahí para ti, ¿no? Y, y no, no tenemos que llegar a estos problemas, ¿no? Porque diferente hubiera sido si llevaban a las niñas al concierto, ¿no? O sea, el, el gentío que... Y aquí el, la cosa fue el panda, ¿no? Y era de la misma familia y nada más la pasó, pero pensemos que, que pasa algo grave. ¿Qué hacen cuatro niñas de 13 años para manejar una situación de ese tema, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, de que la, a veces como adolescentes eh, y niños, niñas, no alcanzamos a dimensionar más allá porque nuestra imaginación es limitada al contexto en el que estamos. Como adultos, como adultas sabemos de más peligros que las y los adolescentes a veces no alcanzamos a ver. Y, y hablar, o sea, poner eso, de decir aguas papá, aguas mamá, porque sin querer podrías ser tú también un factor de riesgo para tu adolescente, ¿no? Ahí es algo que quería como... Cómo dejar. y podríamos seguir hablando de esta película porque la me. todavía hay un montón de cosas que podríamos analizar seguramente habrá un montón de otras personas que, que sigan analizando esta película porque es bellísima, es hermosa después la volveré a ver ahorita, no porque voy a volver a llorar pero bueno, ya para cerrar no sé si quieran eh, hacer una conclusión de la película eh, como eso, el mood de cierre el tiempo se nos fue volando
2: Yo pienso como en la parte del amor, que el amor tiene, ya lo decíamos en otros podcasts, tiene muchas maneras, pero también el amor ayuda a sanar a ah, eh, heridas que a lo mejor no, no tendríamos por qué cargar, pero a través de nuestros procesos pueden ser un apoyo para los demás porque a lo mejor no tuvieron las posibilidades que nosotros quizá, pienso como en la mamá, la abuela, que justamente es en ese momento de que reacciona, y a ah, esa parte, ¿no? Cuando se empieza a separar eh, May de, de su panda, y que dice, no, yo sí regreso, como esa aceptación en ese momento de las demás, de las matriarcas, digo, eso está padre, porque reconocen de algún momento esas diferencias, es su, su ser, es diferente y la aceptan y la validan y digo, eso también tenía que estar en el podcast
0: Sí, uh -huh.
1: totalmente Yo reitero lo que dije en el de Encanto y habrá que ver si esto no se me gustaría que fuera algo que se, que se perpetuara en próximas películas de Disney aceptar el cambio el cambio es bueno el cambio trae cosas padres y si no cambiamos porque queremos vamos a cambiar porque la vida nos va a dar un guantazo se, o se nos cae el edificio O el niño se transforma en panda Y seguiremos construyendo metáforas y metáforas Mientras Disney nos las regale Entonces, ¿para qué queremos que se nos caiga el edificio? ¿Para qué andamos trayendo pandas rojos? Mejor aceptemos que las cosas van a cambiar Que las cosas van a avanzar Y, y solo quiero decir Probablemente habrá un Instagram Bueno, un TikTok que luego se vuelva a Instagram este, sí es peligroso el lugar donde se pusieron las chicas Eran niñas de 13 años En un concierto que iba a terminar fácil Una, dos de la mañana Y luego como, si mi pregunta es ¿Cómo se iban a regresar a su casa? Dejo eso en el tintero Ah bueno, si quieren parte dos Si les interesa escucharnos Este, vivir las películas de Disney Si quieren otra película de Disney Escríbanle en los comentarios. Y nosotros, miren, nos echamos las palomitas, lo vemos, lloramos y lo comentamos.
0: Sí. Eh, ah, ya se me olvidó qué iba a decir. Tenía un mensaje así bien, pero es que sí, sí es, eso del concierto es ya trasladarlo a la realidad, es un temita. Eh, sí, ya se me olvidó. Eh, no, no, me, no me acuerdo hacia dónde... este Ah, ya, ya me acordé. Eh, yo siempre, y aquí tengo a Frida como testigo, ¿no? Que yo en su momento hice muchos talleres para niños y niñas, porque eh, en, el principio mi presentación era como de que soy una psicóloga creyente del cambio, ¿no? Y sé que el cambio es paulatino, paulatino, pero ver este tipo de mensajes en películas de Disney es que a mí me da una esperanza increíble a vamos de a poco, sí, pero vamos cambiando para hacer una sociedad menos violenta, ¿no? Eh, y que eso traerá increíbles cosas para el futuro, ¿no? Que ya nos me alegra que ya lo estamos viendo, o sea, ver que niños y niñas están viendo estas cosas es que a mí me hace, me, 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 me da como en, en el cora, no sé, es como muy bonito. Entonces, creo que esos mensajes esperanzadores de para, esas, para todas esas personas que dicen que el cambio no es posible y que las cosas son, siempre van a así, ser así en relación a cambios sociales, lo he dicho desde que también entré a lo de terapeutas con perspectiva de género. Mm -hmm. El cambio tarda, pero llega. Y me alegra, después de cuatro años de estar repitiendo ese mensaje como merólico, llegar a ver este tipo de cosas y que se estén abri abriendo diálogos en un montón de lugares. Eso, eso me, me alegra el arma y me dice que, se, que seguir trabajando cada quien desde su trinchera es, es, da frutos, ¿no?
2: Ay, pero bueno...
0: Vamos a dejar el mensaje hasta acá, el podcast hasta acá. Eh, ya lo dijo Gus, déjanos sus comentarios donde quieran, en el, en el TikTok, en el Instagram, en, acá en YouTube, ¿no? Denle me gusta, eh, coméntenos, activen la campanita en YouTube para que le lleguen las notificaciones de cuando estrenamos los podcasts. Eh, que más, síganos en Insta, en TikTok. En Facebook. En, en, ah, en Facebook, en Spotify. Ahí ustedes elijan cuál es su red favorita Para que ahí nos dejen sus comentarios Y nos escuchen Y bueno, pues sin más Nos vemos la siguiente semana Y por si sí tenemos haters Cuando se les pase el coraje Nos vemos en los columpios Bye, Bye.